0: Buen día para viajar, con Pablo Vázquez.
1: Muy buenos días Asturias, ya tenía yo ganas de decirlo otra vez, después del parón veraniego reiniciamos nuestra senda, nuestra nueva temporada, donde siempre os vamos a proponer sábados y domingos dos horas de viaje radiofónico con los mejores. Hoy, para no romper la tradición, nuestra Sara Moro desde el Museo de Bellas Artes de Asturias, Víctor Guerra con sus recorridos y caminería asturiana y Francisco Borges siempre la sección del reno de Asturias y el arte prerrogativo. Románico. En la segunda hora el historiador del arte Ángel Fuentes nos va a hablar del monasterio de Guadalupe en tierras de, de Extremadura y cerraremos hablando del marqués de Casariego también con el historiador Juan Ayonca que nos traerá la vida de este personaje impresionante del occidente asturiano. Dos horas de viaje matinal siempre aquí en RPA. supuesto que en esta inicial mañana de sábado nueva temporada de un buen día para viajar Sara Moro desde el Museo de Bellas Artes no iba a faltar a a su cita después de, de este parón veraniego aunque estemos todavía en época veraniega pero bueno ya vamos dando los últimos coletazos y sí Sara Moro desde el Museo de Bellas Artes siempre es nuestra anfitriona una temporada más un año más muy buenos días Sara
2: muy buenos días, Pablo.
1: Bueno, un placer escucharte otra vez, ¿eh? después de este desde este tirón veraniego que hemos ahí cargado pilas y me imagino que tú también personalmente y el propio museo, aunque bueno, el museo en realidad eh, a veces le da un poco igual el verano que el invierno, siempre, siempre está funcionando, ¿eh? ahí no hay tanto parón en este caso.
2: No, la verdad que es como una una, una rueda que, que, que sigue rodando y que, y que no para y, y afortunadamente que sea así.
1: Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, y hablando de este de este periplo veraniego, Sara, eh, vamos a hablar un poquitín de las cuestiones que han ido ocurriendo estas últimas semanas, en lo que se refiere también un poco a afluencia, si habéis notado esas cuestiones de mayor número de personas, esas estadísticas. Bueno, coméntanos un poco, Azúa, hay un pequeño resumen del verano, precisamente.
2: Pues sí, la verdad que lo cierto es que estamos muy, muy contentos porque ha sido un verano excepcional, ha sido, de hecho, un verano de, de récord histórico. Eh, sí que es cierto que nuestro, nuestro, nuestro hito, ¿no? Eh, de, en cuanto a visitantes, eh, lo conseguimos en el año 2019, que fue cuando se superaron los más, tuvimos más de 111.000 visitantes, 111.841 para ser más exacto. Uh-huh. exactos fue el momento en el que se superaron los 100.000 y que para nosotros, bueno, pues fue un antes y un después, ¿no? Los años de pandemia, evidentemente. evidentemente Evidentemente redujeron esa afluencia, pero sí que es verdad que 2022 ya vino muy fuerte y 2023 está siendo excepcional porque… solo solo en lo que es el mes de agosto hemos tenido en el museo 23.241 visitantes lo que para nosotros es una cifra inédita, una cifra récord y que sumada a a la conseguida en julio y en junio hacen un total de de 48.700 visitantes durante estos tres meses de verano en el museo con lo cual es algo maravilloso para nosotros que nos da más eh, fuerza Para, para seguir avanzando y ya estamos trabajando, de hecho eh, cerrando, mejor dicho la programación de, del último cuatrimestre con la que esperamos bueno pues eh, seguir ofreciendo ya no solo eh, esas obras maestras no que van a estar presentes en la colección permanente, sino también nuevas cosas eh, nuevas apuestas, nuevos retos con los que hacer de este museo siempre un motivo por el, que, por el que venir, no o hacer de este museo un lugar al que ir para reencontrarse con lo conocido con lo familiar, pero también para eh, descubrir nuevas, nuevas cosas.
1: ¿Crees que la, no sé, la mayor afluencia que, que nos has dado unas cifras ya muy a tener en cuenta, impresionantes? La propia gente ¿no? que se acerca ya a Oviedo ya viene un poco con la idea también de que el Museo de Bellas Artes es un recurso de esos imprescindibles, al igual que lo puede ser visitar el prerrománico en Oviedo o la propia catedral. ¿Crees que ya está en ese listado de el turista que viene? Voy a visitar el Museo de Bellas Artes como casi visita imprescindible en la ciudad.
2: Sí, creo que que el museo ha experimentado en los últimos años eh, un mayor reconocimiento, eh, tanto a nivel provincial, eh, los propios asturianos, ¿no? cada vez conocen mejor el museo y cada vez eh, presumen más de él, lo vamos a decir así pero también a nivel nacional eh, creo que, que es un museo que cada vez suena, suena más no así que es cierto que los últimos años han sido unos años que han favorecido ese conocimiento, ya no solo por el trabajo interno que se hace aquí, sino por eh, la donación de Plácido Arango ¿no? por los depósitos del Museo Nacional del Prado eh, el, el último depósito de María Luisa eh, Corrada, ¿no? con con, con esa importante colección son eh, bueno pues pues eh... Granitos, ¿no? Eh, o, bueno, granitos, es una forma de hablar, ¿no? Que se suman ya al trabajo que se hace en el museo y que favorecen que, que, que el conocimiento del mismo y el deseo por, por visitarlo por parte de los asturianos y de los, eh, bueno, pues eh, españoles, ¿no? O el resto de, de, de comunidades que, que visitan Asturias e incluso de otros países, porque sí que es verdad que el, el turismo. Eh, italiano, eh, portugués, francés, sobre todo cada vez es más es más asiduo del museo y más en estos meses de verano, con lo cual eh, si a ello le sumamos la, la programación atractiva eh, entendemos, ¿no? De ahí, el, de ahí el, el, el número de visitantes, bueno, pues da como resultado que las salas estén llenas, que sea una maravilla estar en el museo, ¿no? Y, y, y verlo eh, con, con, con caras sonrientes, con disfrute, ¿no? Y, y, y bueno, que todo suma ¿no? para, para haber conseguido estas cifras.
1: Oye, que sepas que los guías turísticos, barriendo un poco para casa, también promociona mucho el museo, ¿eh, Sara? Porque se invita no sé. siempre a los grupos, que son grupos grandes y gente que viene de muchos lugares, que entren en esos ratos libres que están en Oviedo al museo. Así que ahí ponemos también nosotros ese, esa base ahí de cimentación, ¿eh? ahí colaboramos.
2: Pues bueno, mira, aprovecho públicamente para darte las gracias y también pedirte disculpas por no haberte incluido dentro de de este, pero sí que es verdad sí que es verdad porque además yo soy consciente que muchas veces cuando estábamos en las antiguas oficinas y teníamos eh, las ventanas abiertas y más en este momento, los grupos que, 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 que están visitando la ciudad muchas veces se detienen frente al museo, si no es para entrar, sí por lo menos para ofrecerles una pequeña descripción de lo que pueden encontrar dentro y bueno pues no deja de ser un motivo más ¿no? por el que el visitante extranjero o de fuera eh, conoce el museo y se decide a, a visitarlo y a pasar un, un, un agradable eh, rato en él Y va cual...
1: a decirte Sara que antes de terminar eh, la temporada anterior y iniciar hoy como hacemos contigo habíamos hablado de algunas exposiciones que se iban a desarrollar algunas todavía siguen en desarrollo y algunas me imagino ya en previsión, no, un poco de las dos
2: Pues sí, ya ya sabes que este año es año Picasso, eh, no solo año Picasso, es año Sorolla, es año Luis Fernández, es año Antonio Suárez, Ah. eh, pero eh, el el museo eh, ha apostado para estos meses de verano, sobre todo por la figura de Picasso, ahora en la nueva programación veremos nuevos nombres y eh, las tres exposiciones de las tres exposiciones que están ahora mismo eh, activas, dos de ellas están precisamente dedicadas a Pablo Picasso y yo creo que el nombre de Picasso, uno de los grandes eh, genios de de, de la historia del arte, es también un un reclamo muy muy atractivo está la exposición dedicada a a la obra gráfica de Picasso, a las estampas un país superpoblado que inauguramos el 1 de julio y que todavía se podrá disfrutar hasta el 29 de octubre con lo cual hay tiempo está por supuesto Picasso y Antonio Cores ¿no? esa, esa relación eh, y ese, ese viaje que, que Cores hace a, a, al sur de Francia ¿no? junto, a, junto a Picasso y que ha quedado reflejado en ese conjunto de fotografías tan maravillosas que se pueden ver en la planta baja del Palacio de Velarde acompañando la exposición de estampas de está la obra invitada que en esta ocasión es un, es un grabado de, de Juan Gris pero que es un retrato de Pablo Picasso y cerramos este esta oferta expositiva con, con, con escanciando eh, la exposición que se dedica bueno, a, a la representación de la cultura sidrera ¿no? eh, a través de las artes plásticas en la que bueno, pues encontramos nombres de los que ya hemos hablado tantas veces aquí, Pablo como Picasso, como Piñole, como Valle, eh, como Moreno y que de alguna manera permiten a, al asturiano bueno, pues reconocerse en eso que ve ¿no? en esa cultura sidrera y a la persona que viene de fuera descubrir una cultura eh, ajena, pero que es por otro lado muy, muy típica del lugar que están visitando, ¿no? Con lo cual creo que se han dado, bueno, la mano, eh, una parte que podemos decir como más asturiana, ¿no? Con esa más internacional de la mano de, de Picasso y, y el combo ha sido, pues, excepcional.
1: Oye, el turista, precisamente, el viajero, incluso el asturiano que se acerca al museo, normalmente suele ir buscando precisamente esos autores más emblemáticos, ¿no? El Greco y Goya y Murillo. O también luego ya se sorprende con lo que se va encontrando por los pasillos o también te encontráis gente que ya es como mucho más conocedora del ámbito artístico y ya tiene el abanico también más amplio ya va buscando otras cosas más allá de esos, de esos clásicos. Habrá un poco de todo ¿no? en ese, bueno, en ese espectro de personas que, que visitan el museo, Sara.
2: Sí, realmente, bueno, hay quien incluso, fíjate, hay quien incluso se sorprende de que nombres como el Greco, ¿no? Como Picasso eh, eh, o como Zurbarán estén aquí en el museo. Con lo cual, hay el perfil del visitante conocedor que que, que sabe de arte o que incluso viene a ver cosas concretas y el que se sorprende desde los nombres menos conocidos porque la obra le resulte eh, interesante hasta el que se sorprende precisamente de encontrarse en un museo gratuito ¿no? tan al alcance eh, tan familiar de alguna manera a grandes eh, maestros de la historia del arte, con lo cual el perfil es bastante heterogéneo en ese sentido no y, y es algo que nos agrada también porque eh, en el gesto de, de la sorpresa ¿no? de, del descubrimiento hay también algo infantil que, que, que bueno, pues siempre te deja un buen sabor de boca, jo, he ido a esta ciudad he encontrado un museo del que He, habl- he oído hablar poco, o he entrado y he descubierto bueno, pues, eh, autores desconocidos para mí y otros conocidos que estaban ahí que no lo sabían, ¿no? Con lo cual la sorpresa a veces resulta hasta doble y por lo tanto, bueno, pues más placentera, podríamos decir.
1: Eh, la obra invitada, proyectos expositivos de cara al futuro. Tenemos siempre cosillas por ahí en activo, nunca, nunca os paráis en ese aspecto. Ya no solo el presente, sino siempre pensando un poco en el día siguiente, Sara.
2: Sí, la verdad que eh, bueno, internamente el, el museo nunca descansa, ¿no? porque se prepara una programación eh, se presenta y ya se está trabajando en la siguiente, no, no hay descanso en este sentido, la dirección de, del museo tiene m- muy clara la dinámica, no esos patrones que se deben de asentar en el tiempo, que deben de ser además eh, eh, reconocidos ¿no? y de alguna manera esperados por, por el público más asiduo y, y por el que no lo es, con lo cual Bueno, siempre eh, internamente se están revisando eh, la colección permanente, el, el, el fondo permanente del museo, para intentar mejorar siempre ese discurso, pero junto a él eh, está también eh, estas exposiciones temporales o estas acciones que hacemos en colaboración con otras instituciones o o estas sinergias con con otros entes culturales que que facilitan el enriquecer aún más eh, la propia colección, pero también aportar Eh, novedades. eh, Una función importante del museo no solo es conservar, y y, y mostrar, sino también ahondar en esos fondos y que que ese conocimiento llegue al público. Con lo cual, bueno, somos muy conscientes del compromiso social que tenemos, el compromiso que se tiene con con la ciudadanía, con con el amante del arte, con el el que llega por primera vez y, y, y lo descubre y se apasiona, y bueno, en ello trabajamos.
1: Hombre, es que hasta hasta hemos tenido ciclos eh, cinematográficos, ¿eh? que lo diría el Museo de Bellas Artes, uno piensa más en la cuestión pictórica o escultórica, pero ha habido ciclos cinematográficos y seguramente alguno más habrá, ¿no? El cine también está presente en el museo y seguirá estándolo, seguro.
2: Sí, realmente nuestras programaciones se conforman siempre de un grupo de exposiciones temporales a veces más, a veces menos Eh, el programa de la obra invitada eh, todos los cuatrimestres hay un un programa de la obra invitada con lo cual se disfruta de tres a lo largo del año un ciclo de conferencias que siempre suelen ir asociadas a a esa oferta más temporal y un ciclo de cine, el cine también va de la mano y por supuesto una parte muy importante a la que no he hecho mención. ...antes, dos, que lo voy a hacer ahora... ...voy a aprovechar, es la oferta educativa que acompaña a todas estas eh, actividades y también eh, muy importante es eh, la labor que está haciendo la Asociación de Amigos del Museo que cada vez nos facilita más el trabajo, el apoyo, son auténticos embajadores Eh, del museo y una de las razones también eh, por la que el museo está llegando a más gente es también por la labor que están haciendo de de, de difusión, el compromiso que ha adquirido la, la Asociación de Amigos con, con el museo y que están trabajando muchísimo.
1: Y con eso nos quedamos hoy en esta primera intervención de, de Sara, en esta nueva temporada de Sara Moro, nuestra anfitriona en el Museo de Bellas Artes, pero no lo dudéis que volveremos a desgranar muchas de las obras que ahí tenemos a la vista y conoceremos nuevos autores y volveremos a algunos que son muy emblemáticos porque el museo siempre forma parte de, de Un Buen Día para Viajar y siempre la cultura, la pintura y la escultura en este caso... ...son muy atractivos en, en nuestro programa... ...en estas mañanas de, de sábado... ...Sara, como siempre un placer tenerte... ...y seguimos en los próximos fines de semana... ...viajando contigo por el, por el museo... ...un abrazo...
2: ...un abrazo Pablo, hasta pronto...
0: ...Sidrería Parrilla La Carballera de Granda... ...la calidad, la atención y el servicio de siempre... ...con la seguridad de hoy... ...menú del día, terraza con atención personalizada... ...reservas en el 985 98513 7025... Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. Para disfrutar de la vida. Salón de belleza Fabio Gras. Especialista en coloración, eventos especiales, maquillaje profesional y todos los servicios y atenciones que solo un equipo de profesionales puede darte. Salón de belleza Fabio Gras en Quijón... ...en Alfonso Camín 17... ...participa en nuestros sorteos semanales... ...y síguenos en redes sociales... ...en Fabio Gras Peluquería... ...y Fabio Gras Peluquería en Gijón... ...reserva tu espacio de belleza en el 684 639403 ...Fabio Gras, tu imagen, en buenas manos. Un buen día para viajar... ...con Pablo Vázquez en RPA... Thank you.
1: a mí ya escuchar esta música, muchas semanas ya sin, sin escucharla y cuando escuchamos esta melodía pues ya sabéis que hay secciones en el programa que aunque hayamos pasado el parón veraniego nunca han de faltar en, en un buen día para viajar porque ya sabéis que estos viajes de hecho son por caminos, senderos, rutas que Víctor Guerra siempre nos trae y del cual siempre extraemos la conclusión. ...que Víctor conoce mucho los caminos de Asturias y de fuera de Asturias... ...muy buenos días Víctor, ¿eh? ...buenos días, buenos días... ...un placer que estés de nuevo por aquí... ...¿qué tal el verano, cómo fue la bien, cosa? ...bien,
3: bien, intenso, <risas> movido y mucha caminería...
1: ...y calor, eh, no me digas porque... Este ...bueno, año de hubo todo bastante hubo, calor. de todo hubo, de todo hubo... ...porque estuvimos en Urbión y... ...bueno, y ahí no hizo, hizo, ...hizo calor, pero hubo días de baja la temperatura bastante... ...bueno, y porque tú andes también por los montes... ...y esas sí, cosas ya cambia sí, un poco sí, sí. La, la perspectiva... Bueno, Víctor, y vamos a empezar ahora, después del parón, eh, en este primer fin de semana aquí de Un Buen Día para Viajar, un camino donde el mundo levaniego todavía, como la última vez habíamos hablado, vuelve a ser protagonista. Un camino medieval levaniego, ¿puede ser? Sí, sí. Es una propuesta
3: ya que tiene unos 30, 35 años, no es exactamente un camino peregrino, sino que es un poco una copia de nuestro camino de las peregrinaciones desde Oviedo eh, a Covadonga, sí, aquel sí. que había hecho el grupo Ribeyagua en los años 90. Pues esto es un poco un símil, ¿no? O sea, una serie de gente mmm, caminera y peregrina, pues que radicaba en, en Astillero, en el municipio de Astillero, que está muy pegadín a, a Santander, pues plantearon el ir a, Santirso, a, perdón, a Santo Toribio y plantearon bueno, un camino que ellos llaman medieval, que lo articularon en unas ocho etapas y que ya lleva unos cuatro o cinco años eh, intentando darle cierta entidad, no se reconoce como un camino oficial, digamos, lebaniego, pero ellos, esta eh, entidad que se llama PLACAN, eh, bueno, va tirando y señalizando ese camino, que es un camino duro. Eh, uh-huh. por varias circunstancias una es la propia orografía de Cantabria no tan parecida a la nuestra en, el, en la zona oriental son digamos cordales más suaves pero son ocho días de subida y bajada cruzando pues la zona pasiega, la cabuérniga el saja, el nansa, la liébana claro, claro. la zona de poblaciones también, quiere decir que subes y bajas eh, bueno son todos los días subir 10 y bajar 12 kilómetros y, y luego eso por las zonas cumbrales es un camino digamos de navegación está señalizado ahora con flechas rojas todo el camino pero que le faltan servicios decir que decir son pueblinos muy pequeños donde se compite además en verano con el turismo y en invierno pues que se cierra con lo cual claro. eh, fue un camino que hice, que tenía ganas de conocerlo eh, va por las cordales yo creo que es un camino que le falta pues meter algo de valle porque tiene tienes algunas opciones de ir por los valles, pero bueno, se dan bastantes vueltas.
1: Iba a decirte yo eh, concepto medieval, quiero decir que en realidad aunque esta asociación este grupo lo hizo, el concepto viene de atrás, es conocido desde antaño podemos sí, decirlo sí, más o menos. Sí, ¿no, sí. ellos lo
3: que hicieron fue de, o sea, de como todos los peregrinos antiguos no como ahora que se va a buscar las flechas pues tú sales <risa> de tu casa y buscas la, eh, las trazas caminadas mineras más factibles para ir a Santiago o a donde quieras. Quiero decirte que no, no es como ahora que pones el tontón ese que te lleva por donde él te diga no, no. O sea, aquí lo que hicieron fue eh, partiendo de Astillero y llegar a Santo Toribio, pues coger las trazas camineras históricas, ¿no? Medievales. No estaban tan hiladas hacia. hacia. Hacia, hacia Santo Toribio, más bien estaban hiladas de norte a sur para ir a la, a la meseta castellana, en este uh-huh. caso a Palencia, por lo cual si vemos el, el, el camino medieval, que además se puede bajar desde la página web del Ayuntamiento de Astillero, la guía, pues veremos que, que es como una especie de semicírculo que va saliendo del norte, de, deba, de debajo de Santander y se va, digamos, virando al oeste para ir a Santo Torillo. Por eso cruza, pues toda la zona de San Vicente, claro. toda, toda, toda la zona del Soplao digamos, va pegado, cogiendo las cordales y atravesándose y cogiendo tramos, pues, bueno, por ejemplo, cuando vas a Pejando, que ya dejas el Saja, pues coges el camino de Garabandal a Palencia, que cierto ah. que vas, van cogiendo tramas ¿eh? Eh, para ir hileando, empejando al Luego ya dejas eh, la dirección de la Pernia, o sea, de, pa- de la zona de Palencia, y te viras hacia, hacia la Santuca de las Nieves eh, para ir por debajo de la Peña Sagracia. Potes, que decirte que es un mis que ellos se han ido hilando sí, y- sí. y- 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 para, bueno, pues como nosotros hicimos con las peregrinaciones, ¿no? que salimos de la capilla de Oviedo de las Cruces y vamos, bueno, a La Paranza, que bueno, so- es el itinerario más histórico, pero luego ya... Ya nos atravesamos por debajo del, de Peña Mayor, que es decir, que vamos hilando eh, lo mejor que se veía en aquellos tiempos. Hoy cambiaron las, las formas de trazar y de ver el paisaje y claro. luego pues, se sacó el camino de los santuarios por la traza histórica que iba
1: por los valles. Bueno, hoy eh, como estamos poniendo un poquitín en situación lo que vamos a ir haciendo en el trayecto que Víctor, como ya veis, eh, él desarrolló también. Partimos de Astillero, ¿no? Podemos sí, decirlo pa- Sí,
3: partimos de Astillero, que es, como digo, un municipio muy cerca de Santander. Sí, pegado. Ah, sí, eh, para quitar toda esa traza urbana se coge el tren, yo cogí el tren hasta Astillero. Astillero es conocido y como icono simbólico del municipio es Astillero. eran los, los famosos Astilleros navales de Cantabria sí, sí. y ve- veremos nada más llegar... Pues, las... Y de
1: Castilla, porque en realidad realidad muchas sí, veces claro, la salida, era, esa era la salida era, al mar, era,
3: amo, era claro. el, puerto, el puerto de Castilla no claro, por claro. eso tienen además ese carácter los cántabros semi-semi <risa> ¿no? sí, castellanos veremos las, las grandes grúas aquellas que teníamos aquí antes en el natao y, y tal que ya no quedan tú lo Carles. has dicho <risa> estaban <risa> estaban pues aquí además se van a ver aparte de que se van a ver desde muchos sitios desde muchas altas cordales a, a a buenos, días de, a buenos días de sol se ven las, las siluetas de, de Astilleros. En Astilleros va a ser muy fácil porque esta asociación Placan logró que el Ayuntamiento de Astilleros se mojara en el proyecto y hay toda una cartelería al par de la carretera cerca de la estación del ferrocarril que ya nos va indicando ya nos va a, ¿Dónde, tiramos, no? a dónde vamos a coger el camino. El camino... Eh, se entrevera en, entre, una, entre un poblamiento moderno con algunos elementos medievales, algún, eh, alguna iglesia medieval, algún un albergue que hubo en su momento, y, y nos lleva en primer lugar, eh, la primera etapa que es hasta, hasta Puente Viesgo, es una etapa, digamos, un poco urbana, porque se aprovecha la senda fluvial de, del Paz. Eh, o sea, decir que como ves, ellos ya no se meten en las viejas caminerías que pueden pueden llevarte a dar vueltas y revueltas por valles y montes, sino que cogen eh, la senda fluvial de la Vega de la del Paz, eh, que, digamos, te va sacando de, de esa parte central de
1: Cantabria uh-huh. y ya metiéndote hacia, hacia Puente Viesgo, ¿no? En el primer tramo, ¿cuántos kilómetros...? Bueno, de media, ¿cuánto hacíais más Eh, o menos? Bueno,
3: 26. 26. Bueno, ellos proponen ocho días, yo lo hice en siete por el tema de alojamiento. Bueno, alojamiento no que fui durmiendo donde pude, menos dos o tres... Los dos primeros o tres primeros días, que es donde más oferta hay, la zona de Puente Viesgo, de de Arenas de Guña, y ya de Arenas de Guña, ya, digamos, ya son vivas. Las ermitas allí tienen una cosa, las dos o tres que... Que visité, eh, que tienen como unos cuartinos aledaños ah. con chimenea. Y Ay, estás allí solo, pero bueno, estás allí muy cómodo. Por lo menos ¿no? recogido. Sí, recogido, sí. Eh, por eso son valles que no tienen muchos servicios y tienes que llegar justo. Bueno, primero que tienes que llevar siempre un poco de comida y siempre, por ejemplo, si quieres comer, pues tienes que aligerar, tienes sí, que claro. tienes que medir muy bien porque no son valles muy poblados. Oye, en
1: algunos de estos pórticos, como los que en algunas fotografías, basta que sigáis las redes sociales un poco de, de Víctor, que se lo ve por ahí en lugares durmiendo plácidamente, pero eh, ¿suele haber más gente también o muchas veces estás tú allí literalmente solo, como que no, Víctor?
3: No, este camino eh, como el que voy a hacer ahora en Portugal son caminos muy solitarios. Son solitarios porque eh, la gente ahora quiere ir más cómoda y más protegida, ¿no? Entonces, claro, este hasta, hasta Arenas de Iguña eh, tienes alojamiento. A partir de Iguña para adelante... Sí, ahí se complica. Ahí ya se complica, porque son casas de aldea, pequeños hoteles, pero que están reservados de hace tres meses. Por ejemplo, sí, sí. en Tudanca, que hay un hotel en La Lastra, en el pueblín de La Lastra, que hay un pueblín de nada, eh, me pedían no sé si 100 euros por una noche. Claro, si bueno. vas con pareja te sale... Porque, no. bueno... Muchísimo. Sí, sí, sí. No, muy pero, caro. Eh. Claro, sí, muy caro. sí. O sea, los precios... Este año se dispararon, pero bueno, como en Cangas, o sea, dices? Yo en Cangas, sí, sí. De, que yo cuando no solo llegué a Santo Toribio, sino que vine a Viciosa andando, pues en Cangas me pasó lo mismo, que dormí en la iglesia de San Bartolomé, allí al lado de las Rozas, más tranquilo que una noche, no había ni Dios, claro. Pero claro, te pedían en Cangas 80, 90, 120, que si lo quieres pagar bien. Entonces, bueno, no, es vale. el problema de esas zonas que son turísticas, son zonas muy placenteras, muy bonitas, donde el turismo reserva con mucha anterioridad Chicago, donde... y
1: donde los precios son muy elevados sí, y luego, y luego en otoño eh, ahora
3: ya eh, ya en algunos sitios, por ejemplo, ya estaban cerrando,
1: ya están cerrando claro, sí, sí, luego sí, se sí, da sí. la parte contraria claro,
3: y llegas por ejemplo estuvimos ahora estuve ahora para la zona de Valdeón y ya pues bueno ya tienes algunos pro... están echando la persiana ya directamente sí, sí, sí. y bueno. bueno y el covid ha cambiado muchos modelos, eh. o sea, por ejemplo eso de llegar y comer a las 4 o a las 5 de la tarde, y hay sitios Complicado. donde de do, abren de 1 a 3 la cocina, y si llegas <ríe> más tarde, ya...
1: Bueno, hoy te leí yo un poco en este, en este cachín no, no, quédanos, quédanos tres minutinos más Arrancábamos de Astillero, y en este primer tramo, ¿por dónde pasaste? ¿Así algunos sí, de los sitios? No, los
3: prácticamente no hay sitios significativos, porque vas por medio del monte, la vía va pegada al río eh, son, son aldeínas con sin, sin mucha significación eh, y donde más donde te llama la atención es cuando terminas la etapa que lleva, que llegas a Puente Viesgo ¿no? ah. Puente Viesgo que es zona balnearia donde bueno después de una etapa de, de tren 26-27 kilómetros pues eh, merece la merece la pena pues bueno, recalar es verdad que no yo en ese caso no pude dormir ahí porque no había plaza alguna eh, el hándicap de, de, de la estación balnearia que da una, urban, da una arquitectura muy bonita a, al pueblo porque bueno son los viejos hoteles del, sí, del, sí. del 19 principios del 20 con una arquitectura esa muy... Zona era
1: muy, arastro, muy aristocrática es, es, sí, sí, decir, sí, no, por eso <risas> se ven allí casas
3: india, tipo indiano, tipo cántabro tiene una arquitectura muy bonita y es un pueblo muy o sea, muy enfocado a, a sus aguas no, y a, a zona balnearia y además que había gente por allí pasando claro. y además muy bien cuidado ¿eh? tanto la colegiata que merece la pena de, de puente viejo que merece la pena darle una vuelta y ver sus capiteles como el propio pueblo o, o la zona digamos fluvial que continúa eh, yo fui a la zona de, de de un albergue que hay allí cerquina, un albergue turístico, no peregrino, pues la verdad es que es un viaje, en ese sentido, los dos primeros días son cómodos. Más cómodos. O sea, sí, y eso
1: sí. que es verdad, porque viendo en el mapa hay una zona muy urbana de, de Cantabria, porque sí, en realidad sí. estás ahí entre Santander, Torre la Vega carreteres porque pasa la autovía, la nacional y una zona bastante urbanizada también sin embargo
3: eh, lo que tiene bueno y que el el itinerario que plantearon eh, solo lo intuyes porque no ves casi nunca la autopista no tienes tanto
1: la perspectiva claro
3: claro no por ejemplo eso cuando me preguntabas pueblos pues ahora de memoria pues son son aldeínas, son aldeínas claro. que tienen un bar, una bolera que no tienes esa percepción sí que cuando ves en el mapa o abres el teléfono y tal, dices, pero si, si San Vicente está ahí, si Torre la Vega claro, está, estás ahí está, está, pegado está, si voy para mi casa, si me descuido no en ese sentido <risa> el camino es bonito porque digamos eh, salvo en una etapa que ve, que es la que va hacia Arenas de Uña, que si sí ves la autopista la que va a, a Hacia, hacia Palencia, la que sube a, a Reynosa, eh, prácticamente no, no, no eres consciente de, de esa de, urbanización, de, sí, de, sí. De, de que estás en, en, tan cerca de zonas urbanas.
1: Bueno, en Puente Viesgo, porque estamos terminando hoy este primer recorrido, vamos a descargar hoy la, la mochila ahí en ese gran balneario, ¿no? porque también tiene mucha sí, fama. Sí. Y la cova del Castillo, que está muy cercana sí, ahí, sí, sí, famosa sí. y mítica, ¿eh? que con Altamira en Cantabria, seguro son las dos grandes joyas de, del arte paleolítico. Pero bueno, hoy llegamos ahí hasta Puente Viesgo, en este camino Medieval-Levaniego, partiendo de Astillero, desde desde la costa, un poquitín ahí al al sur de, de Santander, por zona siempre de paisajes atractivos y que Víctor Guerra, como siempre, nos trajo hoy, después del parón veraniego que nosotros tuvimos, pero que nos va a seguir contando en las las próximas semanas, y que intercalaremos seguro con alguno de los caminos que él emprenderá no no tardando mucho. Así que, Víctor, como siempre ya sabes, bienvenido otra vez, un placer contar contigo, y nada, nos oímos el próximo fin de semana. Gracias, Víctor. Gracias a vosotros. Sidrería Parrilla La Carballera de Granda, cocina para todos los
0: paladares, amplios salones, menú del día, eventos, terraza con atención personalizada. En Gijón, Sidrería Parrilla La Carballera de Granda, para disfrutar de la vida. Salón de belleza Fabio Gras. Especialista en coloración, eventos especiales, maquillaje profesional y todos los servicios y atenciones que solo un equipo de profesionales puede darte. Salón de belleza Fabio Gras, en Gijón, en Alfonso Camín 17. Participa en nuestros sorteos semanales y síguenos en redes sociales en Fabio Gras Peluquería y Fabio Gras Peluquería en Gijón. Reserva tu espacio de belleza en el 684 639403 Fabio Gras, tu imagen en buenas manos. Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
1: Para cerrar nuestra, nuestra primera hora eh, pues, post-vacacional en este primer eh, programa que regresamos aquí en Un Buen Día para Viajar, música que ya reconocemos porque ya sabéis que en esta primera hora vamos siempre con nuestros colaboradores habituales y uno de ellos, siempre ya sabéis también, es Francisco Borges Cordovilla que nos acompaña en esos viajes especiales que hacemos por el reino de Asturias y por el legado artístico que, que el propio reino nos dejó. Muy buenos días, Francisco. Hola, buenos días Pablo, buenos días a todos. Bueno, retomamos, ¿eh? que pasaron aquí ya unas cuantas semanas, ¿qué tal ha ido más o menos el verano? Porque como quien dice vosotros, tú profesor que eres, ya estáis en en el preparativo directamente de, del nuevo curso, ¿no Francisco?
4: Bueno, sí, el verano se inició con el preparativo del nuevo curso eh, porque ya se sabe cómo está la formación profesional y sobre todo en estas localidades de la llamada España vaciada y entonces bueno, luego ya sí nos pudimos relajar un poco y dedicarnos a a investigar un poco, a divulgar, ya se sabe, ¿no? a un poco a, a, a los medios que tenemos instituidos para de, divulgar a planificar para Mirabilia Obetensia, que hace falta retomarla en profundidad y, y bueno, nada, pues ya y poco más ya se acabó el tiempo exactamente y estamos otra vez aquí con
1: la rutina y ya con y
4: bueno claro que sí como a ver siempre a, que da, a ver a qué nos da tiempo como
5: Exacto.
1: siempre como sí. siempre y, y esa rutina a nosotros pues nos gusta mucho la, al menos en la parte que toca a nuestro a nuestro programa Francisco que, que a veces sí. la, la, propia, la propia actualidad ¿no? eh, nos pone cosas en sí. bandeja porque no hace mucho lo vimos también en prensa escrita ahí en la calle padre, padre Suárez aparecieron unos unos restos que bueno están dando ahí también su juego y, y qué mejor pues que empezar hoy casi el programa tirando un poco de esa de esa cuestión para que tú también nos pongas un poquitín en, en situación de, de eso que se ha ido encontrando y por dónde van un poco los tiros de esos restos que se encontraron ese puntón de la de la calle bueno, Padre Suárez Francisco claro bueno esto esto
4: eh, digamos que historiográficamente y arqueológicamente hablando eh, bueno tiene la trascendencia de poder documentar una obra Llevada a cabo eh, seguramente debido a la iniciativa de los escritos y las peticiones de estos ministros asturianistas que caracterizaron eh, la última etapa eh, del de, de, de reinado de los Borbones antes de la invasión napoleónica, ¿no? Carlos III, Carlos IV y sus ministros, eh, pues pues eh, evidentemente de Jovellanos, ¿no? las Palmerchol Jovellanos, eh, otros como Campomanes, etcétera. en en razón a la mejora de las comunicaciones eh, en Asturias y al, bueno, pues a la ruptura del aislamiento que se venía sufriendo ¿no? por esta parte del país y estos hombres eh, utilizaron sus evidentemente sus influencias y su situación privilegiada en la corte pues para... En fin, para materializar una serie de mejoras. Pero quiero decir con esto que que lo que se encontró evidentemente pertenece a a, a las mejoras eh, borbónicas en la carretera de Castilla que tenemos que ubicar cronológicamente entre Carlos III y Carlos IV. A ver, cuando la arqueóloga encargada de la excavación de urgencia emita su informe a ver qué qué documentación eh, aporta pero bueno, esto está perfectamente documentado, pues eso, en, en la documentación, en la, en el extracto documental recogido por ciríaco Miguel Vigil, tanto en su colección de documentos eh, del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Oviedo, como en, en esa otra obra más, más generalista de Asturias Monumental. ¿no? Uh-huh. Y se trata simplemente de, de, un, de una manifestación arquitectónica de primer orden, la verdad, porque no hay que ver más la, no hay más que ver la ejecución de la obra, cómo está hecha, no es que simplemente lo que pretende es poner en rasante la, ese tramo de la carretera de Castilla de la carretera que viene de la meseta y que se dirige por el Postigo hacia pues bueno, sus dos ramales, ¿no? eh, o bien por, por Paraíso, por, paraíso por, por el costado este de la muralla, a entroncar con, con la calle más tarde llamada Martínez Vigil, pero uh-huh. que por este entonces se llamaba pues eso eh, Vía de Oviedo a, a... Primero era a Avilés en la Edad Media, ¿no? hay documentos ya desde finales del siglo XII eh, durante todo el siglo XIII, que nos hablan de que la calle de la Noceda, o sea, actual calle de San Vicente, la calle de la Noceda de intramuros, eh, iba a entroncar inmediatamente con la carretera que iba para Avilés por Santullano, que no es otra que la vía que bajaba desde la desde el, desde el, desde el transepto, desde el, vamos, desde la entrada sur de San Salvador, de la Catedral Primitiva y el Palacio del Obispo, al Palacio de Alfonso II, situado claro. en La Vega, que lo rebasaba, seguía por Santullano y se iba a unir. Pues eso a la altura de, de la corredoria se iba a unir con la carretera que iba en la Edad Media la llamaban Áviles porque evidentemente el puerto de Oviedo era claro, Áviles y la, si salida, la salida no al mar. tenía más importancia que la estratégica militar, ¿no? Claro, claro. Y si la salida al mar natural de Oviedo comercial era Áviles y por eso se la llamaba carretera Áviles. Bueno, pues, pues este pontón no es más que una condición acondicionamiento a en época moderna arquitectónico necesario de este de este ramal ¿no? porque luego había otro ramal que también se documenta por, por Ciriaco Miguel Vigil eh, pues que estaba que bajaba por lo, lo que ya conocen nuestros oyentes ¿no? que era el ramal que, que eh, Adrede pasaba por la colina Obetao y que por San, por, la, por, la, por la por la plaza de Santa Clara bajaba por Foncalada y e iba a unirse por Pumarín a la, a la misma carretera ¿no? primero denominada Carretera hábiles en la Edad Media y luego ya en esta época borbónica que Gijón cobre, co, co, cobra mayor importancia ¿no? como, como puerto tanto comercial como sobre todo minero, ¿no? bueno, pues entonces pues en comunicación directa con la, con la cuenca del Nalón, pues entonces se abre una carretera desde Oviedo hasta Gijón y ahí hay, hay documentado un canapé que existía en la calle Santa Clara, o sea en la plaza en la plazuela de Santa Clara en, la, en su entronque en la curva de entronque con la calle de Foncalada, ¿no? por ahí luego se bajaba por Pugarín y tal. Entonces, eh, la fuente de los cuatro caños, por ejemplo, en la corredoria sería otra manifestación de, de, esta, de, esta, de este hermoseamiento, ¿no? De, de una vía principal de comunicación. Uh-huh. Y bueno, pues nos encontramos en ese contexto. Lo que pasa es que esta obra de, esta obra de, de ahí arriba, de Padre Suárez, pues no estaba… Bueno, era conocida porque sale en el plano de Joaquín María Fernández de 1843, pero no estaba puesta en valor, digamos. Entonces, pues bueno, es una obra importante porque eran un total, me parece que eran cuatro, como, no sé, no sé si eran tres o cuatro arcos, pero aparece en el plano de Joaquín María Fernández de 1853. Hay que tener en cuenta que esto, contextualizándolo eh, temporalmente, tiene que ver con el Reino de Asturias, puesto que, mmm, vamos a ver, la, la carretera de Castilla se corresponde con el trazado, de lo que en 1133 se llamaba Vía Antigua que iba hacia Llanera, ¿no? por estos dos, por uno de estos dos ramales que hemos que hemos eh, nombrado. Porque la, la referencia documental, que es de, de la colección do, documental del monasterio de San Vicente, es la de la donación de Alfonso VII al monasterio de parte del dominio regio que tenía perteneciente a los palacios reales, precisamente. ¿no? Y entonces el límite, el el digamos, sur de esta donación era la calle que luego se llamó eh, Martínez Vigil. Y el límite norte o, o noro, nordeste era esta vía antigua que llama, dice el propio donante, vía antigua que va hacia ahí la planera, que es flanera, que es llanera y que al final es o Gijón o Aviles, una de dos. ¿no? Lo que pasa es que m- normalmente en la documentación nos la encontramos como vía Aviles. Esta tenía, entonces decimos, varios ramales. Y se uní, estos dos ramales principales, que iban a confluir a, a Pumarín, también tenían una unión entre ellos, porque yo, consultando planimetrías antiguas de Oviedo, eh, en una de finales del siglo XVIII, un poco posterior a la de Reiter, pues ya he visto que la actual calle de adelantado de la Florida, que pasaba por delante de la fachada del monasterio de, de, de esto no de, 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 de la Vega, de Santa María de la Vega, y que, y que era la fachada, digamos, principal, la fachada eh, la fachada oeste del, de los palacios reales, del recinto de los palacios reales, que estaría probablemente amurallado y fortificado, pues hay que tener en cuenta que ese ramal de, de, de que hoy es adelantado de la Florida venía de ahí, venía del Postigo y venía de Padre Suárez. ¿Qué pasó? Que ya en los planos muy antiguos se ve cómo eso se bifurca y hay una que va hay un ramal que, vi, que, viniendo de San Lázaro, de, de, o sea, de, de la carretera originaria, no eh, viniendo de San Lázaro, va por Arzobispo Guisasola, o sea, va por arriba y va a la Puerta Nueva, a Madalena, a Cima de, de Villa, Rúa San Juan y. Y, y atraviesa la, la colina o ¿no? Pero esta otra no está la bordeaba, está, está donde hemos localizado esta, esta obra de donde se ha localizado esta obra de, de Padre Suárez, ¿no? esta obra de acondicionamiento contemporánea, ya digo, de época morbónica. No podemos concretar si, se, si pertenecería al reinado de Carlos III o al de Carlos IV, pero por ahí andan los tiros, porque el contexto es el de la renovación de la, de la carretera de Castilla, que va a Gijón y que tiene varios ramales. Uh-huh. Entonces, ese es el tema. Y no es que se ignorase su existencia, puesto que está documentada e incluso hay testimonios de vecinos, como se pudo ver en la prensa, ¿no? de que todavía a principios del siglo XX o incluso antes de la primera mitad del siglo XX eso se transitaba, o sea, que se pasaba por debajo de ese pontón. Y se pasaba a, a, la, a la calle, antigua calleja de, de Santo Domingo, la calle es que es Fuero Juzgos, me, me parece sí, que se sí, sí. Y luego se llama por el otro lado está, por el otro lado está eh, la fuente de regla, con esa depresión que hay en el terreno tan bestia, ¿no? Entonces, lo que lo que lo que, el valor que tiene sobre todo esto, aparte de la obra en sí y de documentar esta obra de, de, mejor, de mejoramiento eh, borbónica de la carretera de Castilla, es pensar cómo en los tiempos eh, antiguos, cuando esa vía seguía pasando por ahí, cómo se acondicionaría ese cambio de ra- ese ese o sea, se enrasa, cómo se enrasaría con el resto de la calzada esa, esa caída ¿no? en, en la cota. Porque claro, si nos fijamos, son cuatro metros hacia afuero, juzgo, pero son más de 13 metros en dirección a regla. Claro. Y eso siempre estuvo ahí, porque eso es un declive natural del terreno. Que hay ahí, hay, se forma una vaguada debido a que por un lado pierde pendiente y por el otro también. Y luego la propia carretera pues tiende a aumentar eh, la cota de, del terreno eh, y, y entonces hace necesario ahí pues, hacer una obra de infraestructura. Y. y una de dos. Nosotros sabemos que en época antigua la, la calzada también pasaba por ahí o muy cerca de ahí. ¿Cómo lo harían para? ¿Cuál sería la solución constructiva en época antigua para solucionar eso que en el siglo XVIII, en el último cuarto del XVIII, se solucionó de esta forma tan arquitectónicamente notable, porque eh, no había más que echarle un vistazo a las fotografías para ver que sí. tenía una calidad indagable la obra.
1: La se obra, ve, vamos, se ve, se ve, se ve las fotografías. Se ve la, obra la calidad, está, está, está claro. Claro
4: que. Pero claro, está claro que también que eh, antiguamente tuvo que haber alguna solución. Hay que tener en cuenta que esta vía, ya sé, sé, como como documenta Margarita Cuarta-Rivero, también consultando seguramente los legajos del Ayuntamiento de Oviedo. esta vía a Avilés... De Ayanera, ya se subastaba para su empedrado, la pedrera eh, a principios de, del siglo XV del siglo XVI, perdón, 1502 eh, es la fecha la data del documento, quiere decirse que hombre, que habría un mantenimiento regular de esto por lo menos pues para garantizar las comunicaciones con la meseta, evidentemente
5: uh-huh.
1: Es verdad que la calle regla, lo hablamos tú y yo alguna vez así en Petit Comité, hay unos restos ahí sí. siempre que se ven como un muro muy ciclópeo, eh, de piedra y demás no sé, no tendrá sí, nada que ver, que pero es verdad ahí. esa bajada es llamativa, ¿no? por ese espacio geográfico que ves, como tú dices de habilitar ese entorno con las alturas con las cotas.
4: Sí, sí, está claro que eso se trataba de un un acondicionamiento eh, de un camino acondicionado tallando la roca para recibir seguramente encima un pavimento para, hay que tener en cuenta, desde el postigo de la viña bajar a la fuente de regla que al principio la, cercanía, la presencia de agua y la cercanía a la fuente de regla nos hizo sospechar a unos cuantos que saber si el manantial de regla iba a tener origen ahí. Pero luego ya cuando lo contextualizamos con la carretera y vimos que, que había muchas más evidencias de obras de mejora de la vía. Además, eh, pues eso eh, cronológicamente contextualizables junto con esta, ya vimos que evidentemente se trataba de un pontón para regularizar el, el trayecto de la vía. Entonces, Está claro.
1: A veces en Martínez sí. Vigil, cuando veo la calle, todavía queda algún resto claro. por allí de eso que tú mencionabas, y yo me imagino por allí Alfonso II subiendo ahí cuesta arriba. Claro, ¿eh, hay, hay que tener en cuenta que la,
4: que la cota era muy distinta, debido a las obras del ferrocarril que la regularizaron mucho y la elevaron un trozo. Esa es la razón de que esos inmuebles de, de Martínez Vigil estén enterrados, no otra, no, no es que hubiera ahí túneles ni nada. Simplemente es que la cota, para recibir la obra del ferrocarril, la cota subió de la calle y se regularizó. Antes la cota sería otra, y a lo mejor tenía algún algún que otro desnivel un poco peliagudo. No, es que no lo podemos saber, porque claro, la la edad media tiene esa fama de época oscura Ah. donde todo era como muy bárbaro, pero bueno, no hay más que ver las realizaciones materiales del Reino de Asturias, que se podrían poner también en, en relación con la con manifestaciones últimas o postreras de la tardo antigüedad. Y con, bastante evidencia, y con bastante evidencia tanto material como documental con el Renacimiento carolingio ¿no? y la influencia de bueno de los técnicos del Imperio de Occidente renovado en, en el Reino de Asturias, como yo he venido probando con mis estudios metrológicos, la ¿no? de aplicación del piedórico a los monumentos en época de Alfonso II, que después no continúa. Pero bueno, no sabemos en, en esta época antigua, repito, qué solución se le daría a, bueno, pues a este tipo de, de, de problemas. De, de, Sí, sí, de anomalías que se dan en la red viaria y que evidentemente hay que solucionar, porque si no, no puedes circular. Bueno, ya vemos que en el siglo XVIII se hacía con mucho empaque, incluso pues <risa> se elevaban fuentes monumentales y canapés, pues eso... Sí. Eh, pues eso, dando testimonio de la obra y de, de la iniciativa pública, ¿no? regia de la, de la obra.
1: Como solían decir el propio Jovellanos en la Ilustración, lo, lo bello sí. y lo útil, un poco mezcladas las, las dos Exacto, cosas sí. en ese en sentido. Habría, ¿no?
4: ha, habría que rastrear, sí, en los diarios de Jovellanos, en la obra completa, habría que rastrear a ver mmm, si podría haber alguna mención alguna mención, no concretamente a esta obra, sino al estado de los caminos y particularmente en las cercanías de Oviedo, no al estado de sí, los sí. caminos, de las vías. Claro, yo es que la, no estoy en condiciones de hacerlo ahora mismo
1: porque pues porque claro. me
4: rebasan las me, me rebasan No, y además los, ya te digo los los yo, yo que
1: nos cuenta cuando entra en Oviedo y sale, cuenta constantemente por dónde entra y sale y un poco esas referencias bueno. están por ahí en el diario, en su documentación, pues en, en la correspondencia. es interesante Está verlo. Ahí por ahí. Sí, claro sí. que sí. Pero
4: claro, son demasiados, son demasiados frentes documentales también abiertos. Claro,
1: pues. lógicamente, lógicamente. Por bueno, Francisco, pides, por cierto, diarios,
4: la correspondencia,
1: es mucho, es mucho. No, iba a decirte Bien. que además hoy se nos agota el tiempo, pero que la semana que viene tengo que preguntarte por otra cosa que ha saltado por ahí un poco también como, como polémica, no, bueno, como polémica entre comillas, ¿no? El tema de la es Omega bueno, en sí. la cruz, ahí en el puente de Cangas, sí, sí. es un tema curioso, uh-huh. ¿eh? Es curioso, sí, es curioso,
4: sobre todo a mí, a mí, a mí, a mí, analizando el tema este, la duda, la mayor duda que me asalta y la, y la sospecha que tengo es que el criterio historiográfico que tuvo el que puso la, la omega mayúscula ahí en el brazo de la cruz era prácticamente nulo. Era igual que el que tenía Mussolini cuando organizaba aquellos fastos en Roma y <risa> levantaba aquellos arcos y igual te tiraba monumentos con, con un valor arqueológico y el, pues, los tiraba abajo para abrir la vía de los foros imperiales o cosas exacto, estas. ¿no? Exacto, exacto. Estamos hablando de un criterio, vamos, muy chusco, ¿no? A la hora de, de elegir los motivos iconográficos. Uh, cuando es, bueno, Ya hablaremos de ello. Porque
1: lo mencionaremos.
4: Da para mucho, da para mucho el tema este de la polémica de la cruz. La bueno,
1: verdad. lo dicho, ¿eh? lo decíamos al principio, a veces la, las propias novedades que vamos viendo en la prensa, así poquito a poco en la actualidad, nos dan juego también para, para la sección, ir tirando de esos hilos argumentativos y, y del propio reino de Asturias y, y del arte prerrománico. Eh, Francisco, como siempre un placer. Bienvenido de nuevo Un buen día para viajar Y ahí seguimos, en la nueva nueva temporada Ahí vamos Muy bien, pues muchas gracias Y muy buen fin de semana a todos No debéis desconectar la radio Seguir en RPA Porque después del boletín volvemos